0: Eventkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 32.
1: Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Es gibt einen Hoffnungsschimmer für einen Neustart im Profiradsport. Die UCI hat den Kalender für den Restart im Sommer vorgestellt und trotzdem bleibt eine gewisse Skepsis. Geht das alles gut? Die Fußball-Bundesliga startet und die Radsportler hoffen, dass man die Wiederaufnahme der Meisterschaft als Blaupause nutzen kann. Auch im Ausland blickt man nach Deutschland. Wir blicken unterdessen nach Luxemburg. Wie schaut es dort aktuell aus? Was ist der Pressedienst Fahrrad? Wir unterhalten uns mit Gunnar Fehlau über sein interessantes Projekt. Zu Beginn der Corona-Krise hatte man den Eindruck, alle machten sich Sorgen über den Profiradsport der Herren. Die Damen schienen hinten runter zu kippen. Wir wollen das mal analysieren, ob sich das geändert hat. Und letztlich geht es mit Petra Beetz um das Thema Ernährung. Zunächst aber nach Luxemburg. In einem sind sich die Länder der Europäischen Union einig, und zwar, dass man sich uneins ist. Dem Grenzschließungsdominospiel folgten unterschiedliche Maßnahmen gegen den Ausbruch von Covid-19. Jedes Land reagierte unterschiedlich und so ein wenig zwischen den Mühlsteinen der Nachbarn Deutschland, Frankreich, Belgien und der Niederlande befand sich Luxemburg. Den Generalsekretär des luxemburgischen Radsportverbands, Ed Büchett, habe ich zunächst gefragt, wie sich die Corona-Krise auf den Radsport des Großherzogtums auswirkt.
2: Ja, es ist ja so, dass an sich die Fahrer mit dem Fahrrad auf die Straße dürfen. Ist aber immer wieder kontradiktorisch. Ein wenig darf man das als Sport machen oder nicht und so. Aktuell wird daran gearbeitet, auch vom Sportministerium, dass die Richtlinien klar sind. Aber trotzdem Gruppenfahren und was wichtig ist für das Training, das ist ja leider verboten und deshalb ist es schon relativ wichtig, dass der Verband aber nah an den Fahrern, an seinen Mitgliedern, denn wir decken ja auch den Breitensport ab, dass die Leute sich aber beschäftigen können und dass wir etwas anbieten, was sinnvoll ist. Jetzt sprechen ja
0: viele darüber, dass Kinder und Jugendliche in dieser Krise vergessen werden. Keine Sozialkontakte, Schulen sind geschlossen, Kindergärten sind geschlossen. Inwiefern, glaubst du, wird das jetzt auch ein Problem, sagen wir mal, für den Nachwuchssport, der ja auch darunter leidet?
2: Äh, sicherlich wird das problematisch. Äh, das größte Problem ist jedenfalls für die Eltern, mit den Kindern äh, zusammenzuhocken. Das sind die meisten nicht mehr gewöhnt gewesen. Äh, aber das bringt aber auch neue äh, Strukturen in vielleicht in das Familienleben, dass wieder mehr miteinander gesprochen wird und zusammen gespielt wird. Äh, wir haben als Verband, äh, und da müssen wir sagen, wir haben äh, im Verband haben wir äh, Susi Godda, die auch äh, selbst aktiv ist äh, im Frauenradsport und Lehrerin, die hat ganz interessante äh, äh, Themen zusammengesetzt, äh, wie die äh, Kinder zu Hause mit den Eltern verschiedene äh, Übungen machen können. Und Ich glaube auch, was wichtig ist, äh, Radsport äh, ist nicht nur äh, mit dem Fahrradfahren, denn auch äh, Koordinationsübungen äh, äh, sind wichtig und äh, da haben wir auf eine Olympionikin zurückgegriffen, äh, die dann äh, solche Übungen gemacht hat und äh, gezeigt hat. Also Das ist schon äh, wichtig, Unsere Fahrer, die sind äh, spontan bereit gewesen, die Profis äh, so gut wie alle anderen, die angesprochen wurden, um äh, auf Facebook ein volles Programm mitzugestalten.
0: Gibt es vielleicht Probleme früher oder später durch, ähm, durch die Sponsoren, die, die es dann vielleicht nicht mehr geben wird oder die selber in finanzielle Schieflage geraten? Ich blicke da zum Beispiel mal auf die Luxemburg-Rundfahrt. Sind das vielleicht Probleme, die wir im Nachgang erleben werden, dass es solche Rennen gar nicht mehr geben wird?
2: Also die Luxemburg-Gründer wird ja von einem selbstständigen Verein organisiert, äh, die auch äh, den, den Grand Prix Patten und den Kriterium äh, der schönen organisieren. Äh, und äh, die, die machen äh, auch äh, eine ganz gute Arbeit. Aber die Sponsoren, das ist äh, eine wichtige äh, Sache. Aber wenn das Programm stimmt und wenn die Leute richtig angesprochen werden, dann klappt das auch. Äh, wir haben beim Verband, haben wir jetzt, kann man, ja, kann man auf zwei Seiten sehen. Wir haben nicht extrem viele Sponsoren, die äh, uns äh, Geldmittel äh, zur Verfügung stellen. Äh, und äh, ja, dann kann man auch nicht extrem viel verlieren. Aber die Zusammenarbeit, das Material äh, zur Verfügung stellen, alles, das äh, ist ganz wichtig. Und äh, ein Verband kann auch nur so funktionieren. Aber in Luxemburg sind wir in der glücklichen Lage, dass das Ministerium trotzdem im Sport ganz viel äh, Unterstützung anbietet.
0: Du hattest äh, eingangs in, in unserem Vorgespräch von dem Bahnbau gesprochen. Wie geht der voran?
2: Äh, das ist alles in der äh, Entwicklungsphase. Es äh, sind jetzt noch äh, verschiedene Genehmigungsphasen. Und dann äh, soll normalerweise äh, Anfang 2021 äh, der Bagger rollen.
0: Soll es rollen. Jetzt müssen wir abwarten, ob das, ob das durch die Corona-Krise alles ins Wackeln gerät. Ist da die Gefahr groß?
2: Ja, äh, es gibt immer Gefahren. Also ich glaube, äh, egal wie, als Sportler weiß man das ja am besten, die Gesundheit ist das Wichtigste. Und äh, wenn im Gesundheitsbereich Geld gebraucht wird, äh, dann kann es knapp werden in anderen Art, äh, Sportarten oder äh, anderen Arten der Wirtschaft. Aber ich glaube, äh, der Finanzminister hat noch vor einigen Tagen gesagt, die Investitionen äh, werden nicht äh, abgebrochen, denn es ist auch wichtig, dass äh, Arbeit äh, angeboten wird für die Betriebe. Und ein Velodrom das äh, wird ja über zwei Jahre normalerweise gebaut. Da sind auch viele Leute, die beschäftigt werden und da hängt ja nicht nur ein Fahrrad dran, da ist Holzverarbeitung dabei, ist Betonarbeiten, äh, alles. Also ich glaube, dass man so einfach positiv äh, in die Zukunft schauen und äh, ja, das andere kommt von selbst.
0: Mal so eine persönliche Einschätzung von dir. Werden wir in diesem Jahr, wie geplant, drei große Landesrundfahrten noch erleben?
2: Ähm, eine gute Frage. <lacht> äh, ich wäre froh, aber... Äh, wenn man jetzt sieht, dass in Frankreich die Diskussion äh, äh, geführt wurde, äh, dass die Tour de France eventuell unter anderen äh, Konditionen ausgetragen wird, wie die Sportsministerin gesagt hat, also da ist schon nicht die richtige klare Linie. Und äh, wenn äh, die Tour de France am 29. August startet, aber vorher keine Rennen sind, ja, das ist ja unmöglich. Äh, beim besten Willen, also... Äh, wenn man nicht äh, einen Wettbewerb vorher gemacht hat, äh, über eine Woche oder fünf Tage, äh, dann drei Wochen fahren, das ist äh, fast unmöglich.
0: Tja, das eine sind die ähm, Organisationen wie ASO zum Beispiel, die die großen äh, Radrennen veranstalten. Das andere ist die UCI, die sich dann eben auch um die Ausrichtung der WM bekümmert. Siehst du eine WM in diesem Jahr?
2: Ja, Ein Monat später. Äh, dass, äh, wenn die Tour de France nicht stattfindet, äh, wenn die nationalen Meisterschaften nicht stattfinden, äh, dann wird es auch schwierig äh, äh, um eine WM. Aber die größte unbekannt ist jedenfalls äh, das unvereinte Europa. Äh, wir haben ja keine Richtlinien. Äh, in Luxemburg, wir dürfen nicht nach Deutschland, wir dürfen nicht nach Belgien, wir dürfen nicht nach Frankreich. Die Grenzen sind aber offen, weil wir einfach den europäischen Geist haben. Die Belgier, die Franzosen und die Deutschen können aber nach Luxemburg kommen. Und ich glaube, das ist das große Problem, wenn wir nicht fertig bringen. Und die Uzi, die leidet ja unter solchen Umständen. Man muss ja auch noch sehen, verschiedene Fahrer kommen aus Afrika, aus Australien, aus Asien, aus Amerika. Die dürfen ja auch normalerweise nicht einreisen dann ist es ja keine Weltmeisterschaft, dann ist es eine Europameisterschaft. Äh, also äh, das wird schon relativ schwierig. Äh, hoffen wir, dass, äh, dass die, die, die Krise, die Corona-Krise, dass die Wissenschaftler und die Mediziner, dass die äh, gut vorankommen. Aber äh, das andere, man soll auch, ich glaube, was jetzt manchmal nicht so gesprochen wurde, als äh, Organisator muss ich sagen, wir sind ja für die Sicherheit äh, der Fahrer zuständig. Das ist nicht die Sicherheit nur auf der Straße, aber an der Kreuze. Und das ist auch die äh, gesundheitliche äh, Umgebung. Und ähm, wenn wir aber Bericht bekommen, dass wir äh, nicht zwei Meter bis zehn Meter sogar äh, die in der Luft äh, den Ausstoß haben von Viren, wenn einer infektiert ist, äh, wenn er äh, läuft oder wenn er Fahrrad fährt, dann ist das relativ problematisch. Und deshalb, die UCI hat da auch äh, einen Arzt äh, voll damit beschäftigt, äh, äh, um zu wissen, wie das sich auswirkt. Äh. Und am nächsten, nächste Woche werden wir ja ein wenig mehr erfahren. Am 5. ist ja äh, der CCP von der UCI zusammen und dann wird eine Info kommen, äh, was, was läuft äh, für die nächsten äh, Monate. Aber bis dahin kann noch vieles äh, geschehen. Ne?
0: Die UCI steht hier auch in der Verantwortung, mit euch Verbänden ähm, ja, in Kontakt zu bleiben, euch äh, die nötigen Informationen zu geben. Ähm, macht die UCI eben auch mit euch ein gutes Krisenmanagement?
2: Ähm, also das, das kann man, das kann man äh, nicht so einfach beantworten. Erstens, äh, ich war vor einer Woche, war ich auch in einem Interview, äh, habe ich gesagt, die UCI hat weise gehandelt. Aber die UCI ist momentan auch auf Sparflamme. Die Büros sind zu äh, und äh, da wird über die Kommissionen die, die Entscheidungsträger, das sind, ist jetzt nicht das Verwaltungspersonal, äh, das zugegen ist. Und dann wird das auch relativ schwierig äh, zu kommunizieren. Okay, die Presseabteilung, äh, die Kommuniqués, die kommen immer äh, ganz gut äh, raus. Aber die Entscheidung, die, die liegt trotzdem jetzt äh, bei den verschiedenen äh, Gruppen, äh, sei es äh, Veranstalter, sei es Fahrer, sei es äh, Teams und dann auch äh, die, die, die UCI. Aber in dem Rahmen für die Rennen sind die Verbände trotzdem ein wenig außen vor. Äh, sie organisieren ja nicht die äh, äh, ich glaube, die, die, die Teams und alles, das Einzige, wo die Verbände wirklich in der Flüchtlinge ist, bei den Weltmeisterschaften oder bei den Nations Cup, wo sie mit Nationalmannschaften antreten. Äh, aber es ist auch so, dass in den Kommissionen von den Verbänden Leute äh, vertreten sind. Ich bin jetzt als Vertreter in der Straßenkommission, ja als Vertreter von den Organisatoren. Äh, und Christian Prudhomme ist bei den äh, Profis äh, dabei. Also wir haben schon Kontakte und äh, ich glaube, als Organisator ist man froh, wenn etwas gemacht werden kann. Aber auf der anderen Seite hat man so viele Pflichten. Äh, man muss mit den staatlichen Verant äh, Verantwortlichen sprechen. Man muss die Straße äh, absichern. Man muss äh, sämtliche äh, anderen äh, organisatorischen Pflichten erfüllen. Da ist dann auch wieder der Krankendienst dabei. Und äh, wenn, wenn der überfordert ist, ja, dann äh, kannst du ja nicht sagen, ich organisiere, wenn ich keine Ärzte zur Verfügung habe. Äh, also das ist schon ein relativ äh, äh, großes Umfeld, was abgeklärt werden muss. Und da muss manchmal auch äh, und der Vorteil ist ja größtenteils bei den äh, Leuten, die in verschiedenen Positionen sind. Äh, die haben ja Erfahrung entweder als Fahrer oder als Organisator oder als Verbandsmensch und äh, die wissen was organisiert wird. Und, äh, ich glaube es wird bei der UCI keine Entscheidung getroffen, äh, die äh, gefährlich wäre äh, für die Fans.
3: Das Ziel von Windkante ist es unter anderem, die Zuhörer auch abseits des aktiven Rad- oder Radrennsports zu informieren. Zusammen mit Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad sprechen wir heute über die Situation der Fahrradhändler in der Corona-Zeit, die zunehmende Bedeutung des Radfahrens in Deutschland und bei den europäischen Nachbarn. Wir reden auch über die neue Abstandsregelung beim Überholen von Radfahrern und Lernen, dass der Krise am Ende auch etwas Positives abgewonnen werden kann. Aber zunächst klärt uns Gunnar Fehlau auf und schildert, was sich hinter dem Namen Pressedienstfahrrad verbirgt.
4: Genau, der Fahrrad ist ein Scharnier, sage ich mal, zwischen der Fahrradwelt äh, und den Medien und bei den Medien vor allen Dingen einfach die, äh, die jetzt nicht eingefleischte Radsportfans äh, sind und selber Hardcore-Hintergrundwissen haben, sondern ganz normale Journalisten, die sich dem Thema Fahrrad nähern und dann leisten wir, wie ich immer sage, thematischen Windschatten, äh, dass die Leute einfach schnell durchs Thema Fahrrad kommen, weil das wissen wir Insider ja, Fahrrad ist ja nicht ganz so einfach, wie es im ersten Moment scheint.
3: Wir von Windkante haben uns ja mal das Ziel gesetzt, dass wir eben nicht nur die Berufsradfahrer bedienen möchten oder oder die, die sich dafür interessieren, sondern den Radfahrer allgemein abdecken möchten. Dazu gehören Vereine und, und, und. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch bei euch. Ihr seid ja nicht nur für Rennradfahrer da, sondern auch für den ganz normalen Hobbyfahrer oder für denjenigen, der vielleicht morgens äh, mal zur Arbeit fahren muss.
4: Ja, im Gegenteil. Also wir machen in Anführungsstrichen erstaunlich wenig wirklich Profiradsport, weil der, und da müssen wir ehrlich sein, wenn ich gerade ein Deutscher ganz vorne mitfährt, in der normalen Medienlandschaft ja ein Schattendasein führt. Das ist halt nicht Fußball oder Formel 1. Äh, wir machen hauptsächlich... Ich ich nenne es mal etwas salopp die Schutzblechthemen, äh, immer dann, wenn im Alltag gefahren wird. Das ist eigentlich unsere Hauptthemenarbeit und da passiert ja auch eine Menge. Ja,
3: da passiert sehr, sehr viel und äh, insofern geht auch mal direkt eine Frage an dich, wie ist denn die Fahrradbranche durch diese Corona-Krise bis zum jetzigen Zeitpunkt gekommen?
4: Genau, also wir sind mit Fahrrad sind wir generell Teil der Antwort und nicht Teil des Problems. Das gilt für viele gesellschaftliche Aspekte und auch jetzt in Corona hat sich das mal wieder gezeigt. Fahrrad ist eigentlich von vielen Ministerien, von vielen Institutionen als äh, ein gutes Verkehrsmittel in dieser Zeit ein gutes Freizeitgerät in dieser Zeit äh, attestiert worden. Entsprechend war die Lage eigentlich auch ganz gut. Bei der Nutzung habe hab ich das Gefühl, wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin oder im Wald, dass gerade jeder, der einen Lenker halten kann, auf einmal mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und das äh, Zweite ist, dass wir natürlich als Fahrradhandel auch Glück hatten, dass die Werkstätten offen bleiben durften und wir relativ früh als systemrelevant galten und auch wieder aufmachen durften. Das heißt, Corona war im Prinzip bis Mitte März erst mal ein Nachschubthema. Man hatte wegen der Versorgung aus Asien einfach die Sorge, ob man die Nachfrage in der Saison bedienen kann. Dann ist es innerhalb von einer Woche umgeschwenkt auf ein äh, Nachfragethema, dass man Sorgen hatte, jetzt will keiner mehr Fahrrad wegen Corona. Äh, und jetzt pendelt sich das gerade wieder ein. Und äh, soweit wie ich es aus dem Handel höre und aus der Industrie, würde ich mal sagen, wenn alles gut läuft, dann war es äh, eigentlich nur ein verregnetes Frühjahr so von der Saison Saisondelle her. Aber das ist natürlich eine Momentaufnahme. Wir, wir wissen nicht, was da noch kommt.
3: Wie sieht es denn eigentlich aus im Bereich der Fahrräder oder, sagen wir so, welche Fahrräder werden denn mehr verkauft? Sind das jetzt eher E-Bikes, Pedelecs in diesem Frühjahr oder ist der prozentuale Anteil der Rennräder vielleicht auch ein bisschen nach oben gegangen, möglicherweise auch der der Mountainbikes oder es gibt ja die neueste Version Gravelbikes zum Beispiel, das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
4: Ja, also da, äh, da bewegen wir uns zum einen ein bisschen im Kaffeesatz lesen, weil die statistischen Erhebungen äh, der, der Verbände da nicht so feinmaschig sind, wie wir uns das wünschen und äh, auch nicht so feinmaschig, wie das in der Kaufentscheidung ist. Und das zweite ist natürlich, und jetzt wird's hart für den, für den, für den Rennrad-Fan. Äh, das klassische Rennrad finden wir super, aber am Markt. Die Branche lebt nicht mehr davon. Wir müssen es ganz hart sagen. Äh, die Branche lebt in weiten Teilen vom E-Bike in all seinen Schattierungen, äh, sprich vom, vom Citybike äh, bis zum EMTB und jetzt ja auch bis zum E-Rennrad. Das ist das, wo wirklich äh, die, die großen Stückzahlen, äh, und nicht nur die, die Stückzahlen laufen, vor allen Dingen auch die, die Umsätze laufen. Das zweite, was wir jetzt über Corona feststellen konnten, es hat auf jeden Fall in der äh, im, im Handel ein äh, Revival der, ich sag mal, Einsteigerräder gegeben. Also das lässt darauf hinweisen, oh, das ist ein Hinweis dafür, dass viele Leute, die einfach nur noch irgendeine so Gurke in der Garage hatten, gesagt haben, komm, ich kaufe jetzt mal irgendwie ein Fahrrad. Äh, also diese Räder ohne Motor zwischen 500 und 1000 Euro, die sind relativ gut gelaufen. Was ich interessanterweise auch von einem Rahmenbauer gehört habe, der Titan baut in Deutschland, der jetzt eine Saison endet normalerweise so Anfang Mai, weil alle wollen ihr Rad für die Saison haben. Kein der lässt sich äh, irgendwie im Sommer ein Titanrad bauen. Der hat volle Auftragsbücher, weil er sagt, naja, für viele Leute ist der große Urlaub in den Sommerferien gestrichen worden oder vielleicht auch schon der Skiurlaub in den Osterferien. Das Geld war als Ausgabe eingeplant, jetzt kommt es zurück aufs Konto. Die Kinder kriegen ein neues Handy, äh, die Frau äh, oder der Mann gönnen sich dann das Titanrennrad. Äh, und plötzlich haben auch so, so Nischenanbieter, die normal ein totales Son Saisongeschäft haben, äh, auf einmal atypisch volle äh, Auftragsbücher. Also ich will sagen, man kann äh, als Tendenz sagen, es verstärkt sich die Elektrifizierung, also alles mit Motor äh, läuft gut in den Läden. Äh, wir haben ein kleines Revival des einfachen, äh, ich sag mal, Brot- und butter Einstiegsrades und wir äh, merken, dass die Leute, die von langer Hand Konsumentscheidungen planen, also wer sich ein tolles neues Rennrad, wie das genannte Beispiel, ein Titanrad kauft, der hat irgendwann die Entscheidung und macht es einfach und ich habe von vielen Herstellern gehört, dass sie wirklich satte Zuwachszahlen haben und natürlich Gravel ist ein großes Thema. Das äh, Ich nenne es lieber Breitreifen-Rennrad, weil so in Deutschland bei Gravel denkt man immer nur so an Schotterpiste und dann kommt der erste Reflex, dass man sagt, haben wir hier gar nicht so viel, brauche ich ja nicht. Aber wenn man das einfach als ein, als ein Rennrad versteht, das vereinfacht gesagt auf den Pisten fährt, die fürs Mountainbike langweilig sind und fürs wirklich 23mm Rennrad äh, schwer verdaulich sind, dann merkt man äh, in dem Terrain, das gibt es eigentlich überall und das äh, macht eine Menge Spaß und ist für viele Leute einfach vielleicht das neue Rennradfahren. Jetzt wenn man mal vom UCE Radsport Wettkampf Kampf mal absieht. Aber einfach von der schnellen Feierabendrunde ist, glaube ich, Gravel äh, gekommen, um zu bleiben.
3: Ich habe vor kurzem mal gelesen, dass auch viele Endverbraucher mittlerweile wirklich zu den Fachhändlern gehen, was ich persönlich auch total klasse finde. Das ist ungefähr wie beim Metzger oder Bäcker. Wenn ich dann Guten habe, dann bevorzuge ich auch lieber diesen. Das heißt, die gehen eher zum Fachhändler, um sich beraten zu lassen, Fahrer zu kaufen, als irgendwie zum Baumarkt. Gibt es auch tendenziell irgendwelche Mitteilungen schon aus der Branche?
4: Ja, also äh, bis, bis Corona angefangen hat, konnte man das im Prinzip so Zusammenfassend: Der Baumarkt, die grüne Wiese, äh, hat in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich verloren. Die Gewinne lagen beim Fachhandel und natürlich auch beim Internet. Der Hintergrund ist im wahrsten Sinne des Wortes zum einen die Wertschätzung. Also die Leute wollen ein gutes Fahrrad haben. Die Durchschnittspreise sind in den letzten Jahren ja wirklich stark gestiegen und gerade beim E-Bike. Und die Leute erwarten im Baumarkt nicht zwingend die, die kompetente Beratung und die kompetente Auswahl. Und im Umkehrschluss, äh, wenn sie dann im Baumarkt nicht nachgefragt wird, dann würden sie äh, dann wird es auch nicht geboten, beziehungsweise die Baumärkte haben auch gemerkt, das, was da Fahrrad heutzutage ist, hat mit dem von vor 10, 15 Jahren nichts mehr zu tun und die Klapperkisten vor 20 Jahren, die konnten sie im Baumarkt einmal im Jahr in der Saison noch verkaufen, aber das, was heute ein Fahrrad ist, als, ich sag mal, Hightech-Produkt, auch als ergonomisches Hightech-Produkt, das krieg kriegen die gar nicht auf ihrer Fläche äh, abgebildet und vom Personal her abgebildet und so haben wir die Zweiteilung, wenn es da einen engagierten Fahrrad, offenen Menschen gibt, sieht man es in dem einen oder anderen Baumarkt noch und den anderen ist es wirklich so, dass das Fahrrad äh, einfach keine äh, ausgespeckt wird, ausgelistet wird ähm, und die Gewinne gehen klar Richtung Fachhandel. Äh, hier hat man, da muss man auch mal klar sagen, überlegen wir mal, was bei Rennradschaltungen in den letzten zehn Jahren passiert ist. Da ist ein Player dazugekommen und dann hat einer angefangen, das elektrisch zu machen, dann hat einer jetzt funk die ganze Sache jetzt und dann ist äh, der Baudenzug an der Bremse gegen eine hydraulische Leitung ersetzt worden. Also so eine Komponentengruppe, wenn man sich da anguckt, was da in den letzten zehn, 15 Jahren passiert ist, da muss ja selbst der engagierte äh, Tourleser oder Windkante hören muss irgendwie im, im Fahrradladen einfach mal die Dinge ausprobieren, um damit er weiß, ob er irgendwie amerikanische Schaltung will, japanische oder italienische. Das war ja vor 20 Jahren irgendwie völlig klar. Gab es ja eigentlich nur Italiener beim Rennrad.
3: Kann man denn sagen, dass das Fahrrad so ein bisschen der Krisenlöser ist in der aktuellen Situation, zumindest mal in Bezug auf die Fortbewegung im ÖMPV zum Beispiel? Spielt es sicherlich auch eine große Rolle, wenn man jetzt zum Kindergarten, zur Schule fahren muss oder auch zur Arbeit?
4: Ja, es ist einfach klar, in Virenzeiten, in Corona-Zeiten haben die Leute gesagt, hier meidet Menschen auf Leute und so ein voller Bus morgens ist natürlich ein Menschenauflauf und deshalb wurde relativ schnell gesagt, fahrt Fahrrad und umgekehrt haben die Leute auch gesagt, bleibt gesund, bleibt in Bewegung, wenn ihr Homeoffice macht und die Fitnessstudios und die Sportstätten haben zu, setzt euch aufs Fahrrad. Also das Fahrrad, viele Leute haben das Fahrrad einfach als ein Problemlöser oder ein Helfer in, ihren, in ihrer momentanen Situation erlebt und ich glaube, dass äh, und darauf musste ja auch Politik reagieren. Wir haben in Berlin beispielsweise diese Pop-Up-Radwege, dass da kurzerhand festgestellt wurde, okay, da sind wir mit dem Rad unterwegs. Äh, lasst uns den mal schnell auf dem Boden einen Radweg äh, lackieren, äh, damit die ihr, ihre Fläche haben äh, und ihren Ort haben im Verkehr. Jetzt geht es natürlich da den Druck aufrechtzuerhalten, dass solche Sachen sich auch ja, verfestigen und, und auch bleiben, weil wir, wir wissen ja selber in den Städten, und da ist ja egal, welche Großstadt man nennt, wenn man mal ganz ehrlich ist, der Verkehrskoller ist ja schon da. Und äh, je mehr Leute da auf dem Rad steigen, je erträglicher wird die Situation für alle. Äh, das ist ja auch eine einfache Excel-Tabelle am Ende, wenn fünf Leute irgendwie mehr Radfahren, dann sind das fünf Autos vor mir weniger, die auch nach einem Parkplatz suchen. Also ich würde es mal zuspitzen, je mehr Leute in der Stadt radfahren, je besser wird es für die verbliebenen Autofahrer.
3: Wie sieht es eigentlich in Europa aus? Wir sprechen in erster Linie über Deutschland. Was machen die Nachbarn in Holland, in Belgien, Frankreich, Spanien, Italien zum Beispiel? Ist dort auch der Zuwachs so enorm wie in Deutschland?
4: Ja, das ist sehr verschieden. Also äh, auch hier muss man natürlich zwischen der Situation vor Corona und der Corona-Situation unterscheiden. Corona, der totale Lockdown äh, in Italien, in, in Frankreich, in weiten Teilen, in Spanien, der hat Natürlich keinen Effekt aufs Alltagsradeln gehabt, wenn keiner vor die Tür durfte. Ähm, was wir aber feststellen konnten, war auch davor, dass das Fahrrad im urbanen Raum, und da muss man natürlich auch immer unterscheiden, auf dem Land mit einem Uberrad, irgendwie im Bergischen Land ist die Situation natürlich anders als in Bonn oder in Köln. Aber im, im urbanen Bereich wird aller Orten Fahrrad als Teil der Lösung begriffen. Und wenn ich jetzt Zuspitze sage, je weniger Autoindustrie ein Land hat, je leichter tun sie sich damit auch mal Dinge zu tun und umzusetzen. Und je mehr Autoindustrie ein Land hat, je emotionaler und je härter ist der Frontverlauf. Das, das kann man schon so sehen. Und Deutschland hat da natürlich äh, eine, eine etwas undankbare Rolle, ähm, weil wir natürlich eine starke Autoindustrie haben und damit auch eine starke Autofokussierung in der Gesetzgebung über Jahre äh, und damit auch in der zementierten Realität in vielen Städten. Äh, und wir müssen da ein bisschen mehr Scherben und ein bisschen mehr Schutt der Vergangenheit wegräumen, als das vielleicht in, in Spanien oder Portugal der Fall ist. Ähm, und das sieht man halt auch. Also Späte wie Barcelona die sind wirklich im Umbruch oder wir sehen was in Paris passiert ist wir sehen was in London passiert ist Verkehrswende ist möglich und Fahrrad ist Teil auch hier wieder Teil der Lösung aber der Kampf um die Fläche für stehenden wie für bewegenden für fließenden Verkehr äh, das wird also dieser Veränderungsprozess da das kein Mehr gibt sondern eine Umverteilung ist wird an der einen oder anderen Stelle für den einen oder anderen schmerzhaft und das ist auch völlig klar dass da erstmal sich reflexhaft gewährt
3: aber es gibt doch jetzt gerade was die Radfahrer betrifft auch seit einigen Wochen neue ja, Verkehrsregeln, zum einen natürlich positiv, was die Abstandsregelung betrifft zum Beispiel, das Nebeneinanderfahren mit Fahrrädern, dann haben wir Schrittgeschwindigkeiten für rechtsabbiegende Fahrzeuge und, und, und. Da wird doch auch in dieser Hinsicht sehr viel getan zum jetzigen Zeitpunkt.
4: Ja, das eine ist Gesetz und das andere ist natürlich Realität. Also ich hatte am Wochenende war ich Radfahren mit ein paar mit, mit Kumpels oder drei und wir hatten so ein Nahtoderlebnis mit einem Autofahrer, der uns erst eng überholt hat, weil er uns, äh, und dann uns noch irgendwie anschrie, dass wir doch nebeneinander fahren hintereinander fahren müssten und, äh, und danach noch, als wir ihn darauf aufmerksam machten, alles natürlich schon etwas energetisch, dass die Gesetzeslage aber mal eine ganz andere sei und dass er doch das nächste Mal mit dem Blinker benutzt und den Abstand einhält, dann noch so beim uns wieder überholen so wirklich eng einscherte, also sein Fahrzeug zur Waffe machte, wo ich sage, ja, Papier ist geduldig. Also äh, das wird noch sehr, sehr lange brauchen bis auf der Landstraße äh, und wir, wir kennen ja teilweise das gleiche Terrain im, im Bergischen Land. Also da gibt es einfach Straßen, wo man mal ehrlich auf auf der Landstraße mit zwei Meter Abstand, wenn ein Radfahrer sich 50, 60 Zentimeter zur, zur Asphaltkante gönnt als, als Sicherheit, äh, da wird er eigentlich über Kilometer nicht wirklich überholen können. Und in dem Moment wäre es dann auch okay, wenn er sowieso nicht überholen kann, weil man nicht weiter behindert, auch, ne, äh, auch nebeneinander zu fahren. Und umgekehrt weiß ich, dass das bergische oder rheinische Gemüt des Autofahrers das nicht lange mitmacht. Also wir haben ein Gesetz, das erstmal den Radfahrer jetzt stärkt. Wir haben eine Nutzungsrealität, wo ich trotzdem sagen würde, dass wir sie auf der einen oder anderen Straße einfach hoffentlich friedlich und hoffentlich. Ich sag mal kooperativ und ich nenne das mal lustvoll miteinander, sich gegenseitig arrangieren. Ich habe da zu 90 Prozent oder 95 Prozent gute Erfahrungen und trotzdem, wie gesagt, braucht der ein oder andere Autofahrer, der sich vielleicht auch über diese Gesetze schlicht nicht freut, einen Moment länger, bis er sie verstanden hat und dann auch in sein aktives Handlungsrepertoire aufgenommen hat bis dahin kann man nur hoffen, dass es da einfach nicht zu so viel Blutzoll gibt, der auf dem Weg bis dahin, und es sind dann in der Regel die Radfahrer, die umgefahren werden und nicht die Autofahrer, die, bis sich das alles irgendwie umgesetzt hatte, dass es da einfach nicht zu so viel kracht.
3: Wenn, wenn jetzt mehr Fahrräder verkauft werden, mehr Fahrräder genutzt werden, wird dann nicht auch wieder schnell die Frage nach einer radfahrerfreundlichen Infrastruktur gestellt, ist die vorhanden, kann man daran arbeiten, muss man daran arbeiten und wenn, wird daran gearbeitet, wie sieht es denn da aus? Vor allem auch in der jetzigen finanziellen Situation der Kommunen.
4: Ja, alles zu allem ein Ja, zu allem ein Jein und zu allem ein Nein. Also das lässt sich so pauschal nicht bean äh, beantworten. Klar ist, wir haben an vielen Stellen lange das Leitbild äh, der Autofreundlichkeit gehabt. Das durchdrängt unsere Gesetzgebung. Das ist, äh, wie gesagt, asphaltierte Realität in, in vielen äh, Straßen und auch in vielen Köpfen. Und das ist im Umbruch. Und wenn wir unseren Grad an Mobilität und Freiheitserleben als Gesellschaft aufrechterhalten wollen, dann äh, müssen wir, müssen wir vor allen Dingen an den stehenden Verkehr ran. Autos stehen 93, äh, ungefähr 23 Stunden am Tag steht ein Auto rum und nicht selten im öffentlichen Raum, sprich auf der Straße und da müssen wir ran und das sagen im Prinzip alle und dann ist es so ein bisschen wie mit dem Atomstrom oder mit den Strommasten. Gerne Windkraft, aber nicht auf meinem Hügel, gerne irgendwie äh, Offshore-Windpark, aber die große äh, Stromtrasse nicht durch mein Sichtfeld und so ist es natürlich auch, wenn man jeden Einzelnen fragt, so sollen wir irgendwie fahrradfreundlicher werden und irgendwie Stadt lebenswerter machen, dann sagen alle ja und wenn es dann an die Parkplätze vor der eigenen Tür geht, dann ändert sich die Meinung. Das hat schon mit einem Wertewandel zu tun und mal ist es erst Wertewandel und dann ändert sich was auf der Straße und mal ist es so, erst Straße ändern und dann ändert sich der Wertewandel. Was wir aber festhalten können, die Städte, die massiv an ihrer Fahrradfreundlichkeit arbeiten, sind nicht selten auch sehr lebenswerte Städte. Ja, in aller Konsequenz für die, die dort wohnen und auch für die, die da mal vorbeikommen, sage ich mal ob als Arbeitnehmer oder als, als äh, Freizeit. Also da ist eine Menge zu tun und es sind äh, es teilt sich im, im Föderalen oder in, in Deutschland natürlich wieder sehr auf verschiedene Akteure auf. Da ist irgendwie Stadt, da ist, das ist das, was man Kommune nennt, Land, äh, Bundesländer, Landkreise, der Bund als Ganzes. Das ist auch nicht immer so einfach, wer da die Kohle hat und wer sie dann verteilen kann und wer da zuschießen muss und wer da Ja sagen muss und wer da Nein sagen muss. Das sind lange Investitionszyklen und da müssen wir auch klar sagen, selbst wenn da einige Akteure was ändern wollen. In deren Planungshorizont dauert sowas 5, 10, 15 Jahre, bis man es wirklich dann als fertige Straße erlebt. Äh, und da fand ich Corona jetzt ganz cool, weil es mal gezeigt hat, dass man doch manche Sachen relativ schnell voranbringen kann. Und da hoffe ich einfach, dass die Leute das an entscheidender Stelle mitnehmen und sagen, guck mal, wir können schnell was ändern mit schnellen Effekten, lasst uns da weitermachen und nicht danach wieder auf so eine Betonkopf-Normalität zurückgehen und, äh, und die Dinge wieder in so einen politischen Grabenkampf reingeraten lassen. Das ja. wird spannend. Vielen Dank
3: an dieser Unterstellern Gunnar Villau vom pressedienstfahrrad.de Klar, da sage ich Kette rechts bis dahin, immer rückenwindvolle Traktion.
0: Findet die Tour de France statt? Was ist mit dem Giro d'Italia? bekommen wir die Radsportmonumente durch. Viele Fragen, jeden Tag neue Informationen und eigentlich ging es fast ausschließlich um den Herren-Profi-Radsport. Und wäre die Krise mit Bigler-Katjuscha nicht dazwischen gekommen, der Profi-Radsport der Damen wäre fast komplett unter dem Radar dahergeflogen. Erst in den letzten Tagen sind auch die in diesem Bereich entstandenen Probleme thematisiert worden. Unser Frauen-Radsport-Experte ist Felix Mattis. Felix, die Damen hatten sich während der ersten Phase der Corona-Krise darüber beschwert, dass ihre Kalenderanpassung kaum eine Rolle spielte. Man fühlte sich ein wenig verloren. Recht? Ja und nein, glaube ich. Also grundsätzlich klar, wenn äh, über den Männerradsport
5: gesprochen wird, wie das da jetzt vorangehen soll, was da kommen könnte, ähm, im Herbst und dann nicht über den Frauenradsport, dann klingt das erstmal nach Benachteiligung, nach äh, wenig Gleichberechtigung, aber man muss auch sagen, die UCI hat ja nicht gleich einen Kalender vorgestellt für die Männer im April, sondern der kam erst Anfang Mai, als auch der von den Frauen kam, sondern im April gab es erstmal Informationen, was kommen könnte. Die sind so durchgesickert. Dann kam der Tour de France Termin, der ja auch für die Frauen sehr wichtig ist, auch wenn es keine Frauen-Tour de France gibt. Trotzdem, das Wirtschaftssystem, Profiradsport lebt. Ganz zu großen Teilen von der Tour de France und auch die Frauenteams, die zu großen Teilen an Männerteams dranhängen, leben eben dann von dieser Tour de France mit. Von daher ja, muss man verstehen, dass die dann erstmal die Priorität hat. Und ja, dann wurde jetzt Anfang Mai eben der Kalender für World Tour und Women's World Tour überarbeitet, vorgestellt. Aber auch der, man weiß ja gar nicht, ob der tatsächlich so durchgeführt wird, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob, ob es Sinn macht, sich da zu beschweren, dass man unter Umständen ein bisschen zunächst benachteiligt wurde oder zu spät über die Frauen gesprochen wurde. Letztendlich ist bisher noch gar nichts zu spät, weil eigentlich ist alles noch zu früh. Wir wissen gar nicht, ob das überhaupt alles stattfinden kann. Zwei Rennen vom Women's World Tour Kalender wurden eine Woche, nachdem der Kalender vorgestellt wurde, jetzt dann schon wieder gestrichen in Wargorder, in Schweden. Also ja, ich weiß nicht, ob, ob man da jetzt dann über Gleichberechtigung äh, diskutieren muss an der Stelle. Letztendlich rudern da alle im Moment irgendwie im trüben Wasser umher.
0: Jetzt ist aber Fahrt aufgenommen worden. Paris-Roubaix, für die Frauen steht da unter anderem auf dem Plan. Hat es eine Corona-Krise gebraucht, um da Bewegung in die geplante Gleichberechtigung auch im Radsport reinzubekommen? Ich
5: weiß nicht, ob es die Krise gebraucht hat, aber die Krise hat der ASO auf jeden Fall Zeit gegeben. Also, dass Paris-Roubaix für Frauen möglicherweise 2021 kommen würde, war schon länger ein Gerücht. Jetzt kommt es eben schon im Herbst 2020 ich glaube, also sie waren einfach im Frühjahr 2020 noch nicht so weit. Jetzt sind sie dann so weit, um das äh, mitzuveranstalten. Ja, ich weiß nicht, ob es dafür jetzt die Krise gebraucht hat. Auf jeden Fall gab die halt die nötige Zeit. Ansonsten wäre es wahrscheinlich halt nächstes Frühjahr gekommen. Ähm, aber Gleichberechtigung ist dabei trotzdem weiterhin ein großes Wort, ähm, weil letztendlich muss man mal sehen, wie gleichberechtigt das Frauenrennen bei Paris-Roubaix am Ende dann ist. Also Lüttich-Pastonje-Lüttich -Lüttich hat auch ein Frauenrennen eingeführt, auch ein Rennen der ASO. Ähm, Flash Valon hat schon lange ein, ein Frauenrennen, auch ein Rennen der ASO und beide waren bisher ohne Live-Übertragung. Jetzt sollten 2020 Live-Übertragungen kommen, ähm, aber Bisher waren die halt nicht da. Das heißt, die ASO-Rennen waren gerade die, ausgerechnet vom großen Veranstalter ASO, waren die Rennen, die am schlechtesten eigentlich äh, gecovert wurden ähm, für die Sponsoren. Und deswegen weiß ich nicht, äh, man muss abwarten, was man dann... Ähm bei Paris-Roubaix dann wirklich zu sehen bekommt. Zumal ja an diesem 25. Oktober dann äh, neben den zwei Paris-Roubaix, also Männer und Frauen, dann auch noch die Schlussetappe vom Giro d'Italia der Männer stattfinden soll und eine Etappe der Vuelta a España. Und dann ist da die Frage, ähm, wie viel Platz dann die Frauen eigentlich in der Berichterstattung dann am Ende überhaupt finden werden ähm, und ob dieses Paris-Roubaix, das erste Paris-Roubaix der Frauen, dann ja wirklich so ein riesengroßer Erfolg ist oder ob es tatsächlich dann eher so im Schatten stattfindet.
0: Und auch das ewige Thema Tour de France für Frauen hat einen neuen Ansatz erhalten. 2022 soll sie neu erfunden werden. Früher hieß es, dafür gebe es auch kaum Fernsehzeit, weil die Herren ja schon so viel davon einnehmen. Jetzt auf einmal scheint das alles zu gehen. Warum?
5: Ja, auch da bin ich eher noch skeptisch. Also was die ASO da auf die Beine stellt, man weiß es ja noch nicht. Es gibt noch eigentlich noch keine richtige Ansage. Ähm, wenn dann am Ende nur ein viertägiges Event irgendwo in Frankreich bei rauskommt, dann ist das Gebrüll wieder groß. Also ich würde da jetzt noch nicht allzu viel drauf geben. Prudhomme sprach zum Beispiel ja auch vom August. Das wäre dann nach der Männer Tour de France. Dann fehlt zum Beispiel schon mal die Publicity der Männer Tour de France. Und zweitens ist für August ab 2021 ja auch schon Battle of the North geplant, also ein zehntägiges Rennen durch Dorn äh, Dänemark, Schweden und Norwegen. Dann gäbe es da vielleicht auch schon wieder eine Kollision von zwei großen äh, Rennen, zwei tollen Ideen. Also ja, man muss schauen, was was dann am Ende bei, bei rauskommt. Ich bin ganz sicher, dass es keine dreiwöchige Tour de France der Frauen geben wird. Das, das wird die ASO nicht einfach so aus dem, aus dem Boden stampfen. Von daher einfach mal abwarten, was da tatsächlich noch an, an konkreten Dingen jetzt demnächst kommt. Ich würde da noch nicht zu früh äh, jubeln.
0: Dann geht es jetzt bei den Frauen auch um temporäre Gehaltskürzungen. Die Vereinbarung, die die UCI mit den Herrenteams abgeschlossen hat, ist auf den Frauenradsport ausgeweitet worden. Ist das zu spät gekommen?
5: Ob es zu spät ist, das weiß ich nicht. Kann ich nicht wirklich beurteilen, weil ich noch mit nicht allzu vielen Teamchefs näher darüber gesprochen habe, wie nah am Abgrund sie eigentlich momentan stehen mit ihrem Team. Aber Fakt ist, wenn die Lage für die Männerteams prekär ist, ist sie das für die Frauenteams erst recht. Denn die haben einfach weniger Geld, niedrigere Budgets. Von daher brauchen sie ganz sicher Hilfe. Bei einigen bringen Gehaltskürzungen damit mit Sicherheit was, ähm, bei anderen weiß ich das nicht, denn wenn Gehälter eh schon verschwindend gering sind, kann man an ihnen auch nicht allzu viel einsparen. Von daher, ja, ich weiß nicht, was da im Moment gerettet wird, ich bin grundsätzlich, habe ich Angst um, um viele der gerade kleineren Frauenteams.
0: Kann Bigler Katjuscha nun hoffen, dass man nun doch noch durchkommt und das Team nicht kollabiert? Ja, bei
5: Bigler Katjuscha ist es sicher so, dass die Zustimmung der UCI, die hinterlegten Bankgarantien zu verwenden, ähm, um die Gehälter jetzt zahlen zu können, erstmal einiges bringt. Das war ja genau das, was ähm, Priska dobmann ähm, Campana, also die Miteigentümerin des Teams, worum sie gebeten hatte bei der UCI, eben diese diese Bankgarantien verwenden zu können. Und dadurch ist es jetzt auch gelungen, im April scheinbar die Gehälter komplett zahlen zu können. Also das, das hat man zumindest vermeldet und es sieht wohl so aus, als ob es auch erstmal so weitergehen kann im Mai. Von daher, ja, es wäre das ja schon mal ganz gut. Ob es das Team letztendlich rettet, das hängt wahrscheinlich dann davon ab, wie auch bei vielen anderen Teams, wie die Krise jetzt weiter verläuft, was tatsächlich an Rennen noch stattfinden kann. Und so weiter und so fort. Aber das ist alles sehr schwer abzuschätzen. Genauso wie vorhin eben angesprochen, was den Kalender angeht. Was da noch stattfindet, weiß, wie gesagt, ja auch keiner. Eins ist für mich aber für mich persönlich ziemlich klar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Thomas Campana und sein Team komplett verschwinden werden von der Bildfläche. Also das ist irgendwie nicht vorstellbar.
0: Insgesamt hat man den Eindruck, dass trotz aller Kritik zu Beginn der Corona-Krise der Frauenratsport gestärkt daraus hervorgehen wird. Oder täuscht das?
3: Uh,
5: äh, ich weiß nicht. Also gestärkt, gestärkt bestimmt nicht. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand gestärkt jetzt aus der, aus der Krise herausgeht. Auch wenn man jetzt Frauenradsport und Männerradsport versucht nebeneinander zu stellen und da irgendwie eine Relation zu sehen, ich weiß nicht, ob der Frauenradsport jetzt da irgendwie Boden gut machen konnte oder so, ich gehe einfach davon aus, dass sehr viele kleinere Teams gerade wegbrechen werden und gerade Frauenteams sind oft kleinere Teams, von daher... Ja, glaube ich nicht, dass man von gestärkt sprechen kann. Was man aber sagen kann, finde ich, vom Gefühl her scheint es so, als als sei der Frauenratsport einfach fähiger, mit dieser Krise umzugehen. Wahrscheinlich auch, weil man es weil gewohnt ist, mit wenig Mitteln zu arbeiten und weil die Selbstvermarktung über Social Media zum Beispiel im Frauenratsport schon vorher wichtiger war. Also die können das per se besser als die Männer. Die, ähm, die eh sowieso im Fernsehen gelaufen sind und sich um solche Dinge gar nicht so wahnsinnig viel kümmern mussten, ähm, während die Frauenteams da schon sehr stark waren darin. Und was schönes ist jetzt zum Beispiel, dass beim E-Racing irgendwie die Gleichberechtigung komplett durchgegriffen hat, also Frauen und Männerinnen gleichermaßen beachtet werden, gleichermaßen gezeigt werden, auf Eurosport jetzt zum Beispiel auch die Tour for All für beides äh, gleich viel Zeit eingeräumt wurde ähm, und auch in der sonstigen Berichterstattung über Radsport irgendwie die Frauen jetzt mehr Platz äh, bekommen, zumindest gefühlt. Ähm, allerdings muss ich da sagen, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das liegt teilweise auch daran, dass die Kollegen Händering nach Themen suchen, ähm, worüber geschrieben werden kann. Normalerweise sind sie es gewohnt, dass sie jeden Tag mit Männerrennen zugebombt werden, über die sie berichten können. Und jetzt äh, entsteht da irgendwie so ein Vakuum, das man ausfüllt und da bekommen die Frauen jetzt auch mehr Platz. Das ist schön, ist aber die Frage, wie, ähm, wie das weitergehen wird, wenn dann wieder normaler Rennbetrieb im Jahr 2021 irgendwann stattfindet.
3: Mit unserer Ernährungsberaterin Petra Betz werden wir heute über den Säure-Baser-Haushalt des Körpers sprechen und auch darüber, wie sich Säuren im Körper bilden. Zunächst aber ein kleiner Rückblick auf die letzte Episode und die Premiere bei Windkante in Sachen Ernährungstipps von Petra Betz. In Episode 31 haben wir über das Wundermittel Wasser gesprochen, wie viel man am Tag pro Gramm Körpergewicht trinken soll wie wichtig Vitalstoffe im Frühjahr sind, wo wir sie bekommen und, und, und. Es ging dort in erster Linie, was die Ernährung betrifft, um Antriebslosigkeit, um die sogenannte Frühjahrsmüdigkeit. Und Petra Betz hat uns da schon einige Informationen gegeben. Ich hatte letztes Mal gesagt, wir werden quasi eine neue Rubrik, die Rubrik Ernährung gemeinsam mit Petra Betz einführen. Petra, und jetzt gab es noch ein paar Fragen. Wer ist denn überhaupt diese Petra? Man kennt zum Teil, wir hatten es auf der Windkante auch verlinkt, deine Website, Ess dich gesund. Aber vielleicht noch zwei, drei Sätze zu deiner Person von dir aus.
1: Hallo Carsten. Ja, ich habe äh, vor zwölf Jahren die Ausbildung gemacht als Ernährungsberaterin. Von Haus aus bin ich ja pharmazeutisch-technische Assistentin, also aus der Apotheke ursprünglich tätig und äh, Ernährung hat mich schon immer begleitet und immer interessiert. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht als Naturveda Ernährungsberaterin. Und Naturveda ähm, kommt aus dem Ayurvedischen, das heißt, man arbeitet auch mit Kräutern und Gewürzen, aber das Wort Naturveda Naturveda bedeutet auch, wir arbeiten auch mit der Natur und es geht darum, dem Körper einfach sehr viel Vitalstoffe zuzuführen und dafür zu sorgen, dass wir so wenig wie möglich Abfallstoffe oder Stoffe zu uns nehmen, die der Körper nicht verwerten kann.
3: Das heißt, du bist aber jetzt nicht so eine Kräuterhexe, die morgens schon durch den Wald läuft oder über die Wiesen schlendert oder in irgendwelche Kräuter sammelt?
1: Nein, das mache ich nicht. Das Machst mache ich nicht. kann man schon auch mal machen. Ganz klar, das ist schon ein nettes Hobby. Finde ich auch sehr spannend, äh, tue ich mich auch ein bisschen damit beschäftigen. Aber ich, es ist nicht so, dass man sich aus der Natur ernährt, dass man sagt, man schaut einfach, was gibt es in der Natur, in der freien Natur, was kann ich sammeln, sondern es geht nur darum, was wächst jetzt bei uns so regional, saisonal, auf was muss ich denn achten, dass mein Körper, auch seiner eigenen inneren Natur wieder etwas näher kommt.
3: Hast du denn heute Morgen, wie in Episode 31 angesprochen, schon dein Glas Wasser getrunken, lauwarmes ja. Wasser?
1: Ja, natürlich. <lacht>
3: Das ist doch ganz wichtig jetzt gerade um die Jahreszeit. Wobei du hast gesagt, man soll das grundlegend jeden Tag machen, egal ob Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter.
1: Ja, ich mache das auch das ganze Jahr über. Das ist schon so ein Ritual. Morgens aufstehen und der erste Gang ein, äh, zuerst in die Küche und ein Glas warmes Wasser trinken und dann kann der Tag beginnen.
3: Ich überlege gerade, was mein morgendliches Ritual ist. <lacht> Frage. Das besprechen wir ein anderes Mal, oder? Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Petra, lass uns mal über ein Thema sprechen, das ja auch mit dieser Vitalität, mit der Frühjahrsmüdigkeit zusammenhängt. Und das ist der Säure-Base-Haushalt. Körpervoller Säuren kann man sich vielleicht etwas darunter vorstellen. Nur was versteht man wirklich darunter unter diesem Säure-Base- des Körpers?
1: Also unser säure base ist im Prinzip auch ein anderer Begriff für der reibungslose Ablauf in unserem äh, Stoffwechsel und alle Produkte, die ich zu mir nehme, jedes Nahrungsmittel, ähm Enthält ein gewisser Anteil an Stoffen, die im Körper sauer verstoffwechselt werden oder die basisch verstoffwechselt werden. Bei manchen Produkten entstehen einfach sehr viel mehr Abfallstoffe und bei anderen Produkten, die ich zu mir nehme, da nehme ich einfach sehr viel Vitalstoffe, also diese Mineralstoffe auch. Das heißt, und der Körper versucht es immer auszugleichen.
3: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs bin und äh, vielleicht etwas zu viel trainiert habe, dann merke ich am anderen Tag auch, dass ich schwere Beine habe. Ist das auch sowas wie die Übersäuerung?
1: Ja, das ist auch eine Übersäuerung der Muskulatur. Da entsteht sehr viel Laktat und das spüren wir dann am nächsten Tag, wenn wir sehr viel Sport getrieben haben. Aber man kann auch den Körper übersäuern, durch Nahrungsmittel zum Beispiel. Also, was der Körper nicht so gut verarbeiten kann, sind einfach große Mengen an Fleisch- und Wurstware, an Fisch, Käse, Milchprodukte, Weißmehlprodukte. Das sind alles Produkte, die den Körper eher säuern und die einfach auch zu Ablagerungen führen können, was wir auch das letzte Mal schon besprochen haben.
3: Daran wollte ich noch mal anknüpfen, wie merkt jemand jetzt, dass sein Körper übersäuert ist? Das heißt, diese Ablagerung, die du gerade angesprochen hast, mhm. die bemerkt er wahrscheinlich erst in 15 oder in 20 Jahren.
1: Ja, das Ungleichgewicht in unserem säure base fördert eindeutig auch chronische Erkrankungen. Das heißt jetzt ein, ein Diabetes oder rheumatische Erkrankungen. Und das kann ganz gut sein, dass man das auch erst nach Jahrzehnten dann einfach feststellt. Wenn man zum Beispiel sein Leben lang sehr gerne Süßigkeiten gegessen hat oder sich viel von Fertigprodukten ernährt hat, dann kann das auch nach Jahren erst auch
3: Also da sind wir wieder bei der ausgewogenen Ernährung. Das heißt Fleisch essen, Fisch essen, alles Ganz, ganz gut. Soll man machen, muss man machen, gehört vielleicht auch zum Körper dazu. gibt natürlich auch Veganer oder Vegetarier, die essen das nicht. Jeder soll grundsätzlich machen, was er will. Aber wenn man das essen möchte, dann doch so ausgewogen, dass man nicht äh, siebenmal in der Woche Fleisch
1: isst. Ganz genau. Also es ist einfach wichtig, dass wir auch sehr viel Lebensmittel zu uns nehmen, die uns mit Vitalstoffen, mit Mineralstoffen versorgen. Und das sind dann natürlich Gemüse, Salate, Kräuter, Obst. Natürlich so viel wie möglich auch in Rohrform dann zu sich nehmen, auch gerne Nüsse oder Samen, Keimlinge. Da haben wir überall sehr viele Mineralstoffe drin und auch sehr gute Versorgung für unsere Basen, die der Körper dann auch.
3: So, wenn wir jetzt Fleisch essen, wir essen Fisch zum Beispiel, da sind ja auch Fette drin und in Nüssen mhm. gibt es auch Fette. Was ist jetzt ratsam? Welche Fette sollte man essen? Welche Fette sollte man nicht zwingend zu sich nehmen? Worauf sollte man vielleicht ganz und gar verzichten?
1: Also die Fette, die in der Natur vorkommen, ich sage jetzt mal, ein Fisch hat ein ganz natürliches Fettgehalt. Und der eine hat halt etwas mehr Fett, der andere etwas weniger. Aber alles das, was die Natur uns so schenkt, das ist auch für unseren menschlichen Körper in Ordnung. Was weniger gut ist, sind natürlich die Fette, die künstlich zugesetzt werden, zum Beispiel in Fertigbutter. Auch das Fett zum Beispiel in den Nüssen ist ein ganz gesundes Fett und auch ganz notwendig für unseren Körper.
3: Das bezieht sich auf die Fette. Wie soll denn dann eine Ernährung, vielleicht eine ausgewogene Ernährung aussehen, wenn ich jetzt eine Woche mal nehme, ganz grob gesagt, wir müssen jetzt keinen Ernährungsplan aufstellen, um Gottes Willen, aber ganz grob gesagt, was ist denn wichtig? Wie sollte man so den, den Wochenplan zurechtlegen?
1: Also weil wir gerade auch über die Fette gesprochen haben, fange ich da einfach mal an. Wichtig ist, dass ich mit pflanzlichen, kaltgepressten Ölen ernähre. Das äh, tut unserem Körper sehr gut. Das unterstützt jetzt auch die Entgiftung ganz besonders. Das. Und das braucht auch unser Körper. Dann sollte man die Basen zu uns nehmen, also Gemüse, Salate, äh, Kräuter und Obst. Und dann dürfen wir natürlich auch gerne Fleisch und Wurstwaren essen. Wurst vielleicht eher darauf verzichten. Fleisch und Fisch sollte einfach eine gute Qualität haben. Und auch mit Käse und Milchprodukten und Eiern sollte man einfach auch auf die Qualität achten.
3: Und warum sollte man jetzt auf Wurst verzichten?
1: Äh, die Wurst ist einfach eine Mischung aus oftmals auch Abfallprodukten. Produkten. Und ähm, ja, das sind einfach auch sehr viel Zusatzstoffe drin.
2: Also ich
3: muss dazu sagen, ich war letzte Woche wandern und habe dann auf dem Rückweg bei einem kleinen Metzger irgendwo mitten in der Pampa eingekauft. Und dann ich kannte den Metzger, weil ich dort vor ja. vier, fünf Jahren schon mal eingekauft habe. Dann habe ich nochmal gefragt, ihr macht doch alles selber. Und er sagte, ja, natürlich, seit über zig Jahrzehnten. Ja. Und ich habe dann ein bisschen Semmelatwurst und auch einen gekochten Schinken mitgenommen. Und alleine der Geruch dieser beiden Wurstwaren, der Servalatwurst und des Schinkens, ja. der war sowas von genial und extrem unterschiedlich zu dem, was man vielleicht beim Discounter kauft oder sowas. Und auch der Geschmack war natürlich um Welten besser als alles andere. Kann man solche Lebensmittel, solche Wurstformen vielleicht in diesem Bereich etwas ausschließen?
1: Ja, natürlich. Das darf ja schon auch mal sein. Das ist kein Thema. Aber heutzutage haben wir einfach die Problematik, dass jeder im Supermarkt einkauft. Jeder möchte günstig einkaufen und es wird einfach von der Menge her einfach zu viel gegessen. Wo man vielleicht früher eine Scheibe Wurst aufs Brot gemacht hat, macht man heute vielleicht auch mal zwei oder drei drauf. Da mhm. ja, leben wir heute einfach im Überfluss.
3: Ähm, wir leben im Überfluss, hast du gerade gesagt. Das heißt, ich muss auch das, was ich esse, was mein Körper verbraucht, an Energieverbrauch, dem anpassen, wie ich esse, was ich zu mir nehme. Das heißt, ich muss weniger Fette zu mir nehmen, weil mein Körper ja auch weniger verbraucht. Zur Zeiten meiner Eltern zum Beispiel, als sie noch klein waren, also die berühmte Nachkriegsgeneration oder auch die Kriegsgeneration, da war es dann noch schlimmer, da gab es ja gar nichts zu essen. Aber da hat man dann mehr gegessen, auch gerade in den Nachkriegsjahren, weil man den Körper wieder aufbauen musste. Man hatte ein ganz anderes Verlangen, weil die Menschen nicht so viel am Schreibtisch saßen wie heute. Heute mache ich ein bisschen Sport, das war es dann schon. Ansonsten sitzen viele natürlich, nicht alle, aber überwiegend am Schreibtisch, genauso wie wir beide und touren ab und zu mal in der Gegend rum. Das heißt, so wie wir heute leben, so wie wir heute aktiv sind, brauchen wir gar nicht mehr so viel zu essen, wie das vor 30, 40 Jahren noch der Fall war.
1: Ja, das ist sehr gut möglich. Wir haben sehr viel sitzende Tätigkeit und wir haben ja auch eine riesige Auswahl an Lebensmitteln äh, zu kaufen. Ich sage, das sind dann eher Nahrungsmittel, sehr viel Fertigprodukte, wenn man so in den Supermarkt geht. Und man muss heute schon ganz genau auswählen, was möchte ich denn auch essen? Was tut meinem Körper gut? Und gerade wenn wir jetzt mal bei den Fetten bleiben, da ist natürlich pflanzliches, kaltgepresstes Öl einfach die bessere Variante, um meinen Körper mit den notwendigen Fetten zu versorgen, als zum Beispiel die Scheibewurst.
3: Wir können auch in der nächsten Ausgabe der Windkante über verschiedene Speisepläne sprechen. Vielleicht mal so einen kleinen Menüplan zurechtlegen, Wenn du jetzt gerade über Salate, über auch über Öle sprichst zum Beispiel, da gibt es auch einige Unterschiede.
1: Ja, natürlich, da gibt es auch große Unterschiede. Aber das sollte man dann vielleicht mal separat besprechen. Das ist jetzt in zwei Sätzen so nicht gesagt. Aber ich denke, das ist ein ganz gutes und vor allem auch sehr wichtiges Thema, denn viele denken immer, Fett ist schädlich für meinen Körper. Die denken dann immer gleich, da werde ich dick und das verursacht viele Krankheiten. Das stimmt so nicht. Es kommt auch immer darauf an, dass ich das richtige Fett auswähle und das Fett dann auch so verarbeite, dass es keinen Schaden anrichten kann im Körper.
3: Ich möchte auf einen Punkt nochmal zurückkommen, Petra. säure base das haben wir vorhin angesprochen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe verschiedene Säuren in meinem Körper, in meiner Muskulatur, möchte am anderen Tag vielleicht noch am Abend wieder ein bisschen Sport machen, ist das nicht auch gefährlich? Steigt dadurch nicht auch in einer gewissen Form das Verletzungsrisiko?
1: Ja, wenn ich mich mein Leben lang mit Dingen ernährt, die einen Säureüberschuss bilden im Körper. Ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, also zum Beispiel viel Fleisch, viel Fertiggerichte, viel Softdrinks zu mir nehmen. Ich habe einen Säureüberschuss im Körper, dann birgt es auch ein hohes Verletzungsrisiko. Denn diese Säuren muss der Körper verstoffwechseln und die legt er dann einfach auch mal ab im Bindegewebe. Und Im Bindegewebe haben wir unsere Sehnen, unsere Bänder, unsere Gelenke, die Muskulatur und da wird einfach die Arbeit der Sehnen, der Muskulatur eingeschränkt und dann habe ich auch ein erhöhtes Verletzungsrisiko und dann natürlich oftmals auch eine längere Erholungszeit bei einer Verletzung. Das müssen wir vor... einfach vermeiden. Ja. Und äh, wir können den Ganze vorbeugen, wenn wir uns mehr basisch ernähren.
3: Genau, das ist jetzt nochmal der nächste Ansatzpunkt von mir gewesen. Basische Ernährung. Wo liegt der grundsätzliche Vorteil? Kann man das damit abhaken mit dem, was du gerade gesagt hast, Verletzungsrisiko, oder gibt es da noch mehrere Vorteile?
1: Also es hat schon viele Vorteile für den Sportler natürlich in erster Linie, dass er seinen Körper fit und leistungsfähig halten kann, wenn er sich basisch ernährt, dass er auch nicht so schnell einen Muskelkater bekommt zum Beispiel oder diese schweren Beine hat, wie du vorhin angesprochen hast. Ja, es führt einfach zu mehr äh, Vitalität und es verhindert natürlich auch die Entstehung von, chronischen Erkrankungen, was wir vorhin schon angesprochen haben. So,
3: dann sind wir jetzt in diesem Frühjahr wieder einen Schritt weiter, was unsere Antriebslosigkeit betrifft und Frühjahrsmüdigkeit. Ich persönlich fühle mich fit, könnte so weitergehen, muss ich sagen. Ich werde aber auf meine Ernährung achten und mich genauso ernähren, wie du das gesagt hast. Petra, vielen Dank an dieser Stelle und äh, ess dich gesund, kann man auch sagen. Und da sind wir wieder bei deiner Website und bleib dabei, ess du dich auch gesund in Zukunft. Und das gilt natürlich nicht nur für dich, sondern auch für deine Familie. Danke. Ja,
1: das mache ich. Vielen Dank I'm
0: das war sie, die 32. Episode der Windkante, dem Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Die Corona-Krise sorgt dafür, getrennte Home-Offices, getrennte Herangehensweise, aber ein gemeinsames Ziel, euch bestens zu unterhalten und zu informieren. Alle Episoden der Windkante auch auf unserer Website, windkante.org und noch einmal zum Nachhören das Ganze. Außerdem könnt ihr Carsten oder mich auch anschreiben. Loben wäre schön, muss aber nicht sein. Schimpfen nur dann, wenn es angebracht ist ist dann aber am liebsten konstruktiv. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com